0: Hola a todos, buenas noches. Baruch Hashem, continuando con los unidos con el colegio de, de Menilla, <coughs> esta noche tenemos el justo tener con nosotros a dos grandes oradores de Latinoamérica, nuestro querido, Abraham Cohen y la catán que siempre nos deleitan y nos inspiran con sus palabras de Torah. También recordarles el nuevo grupo que tenemos con la catán sobre el Prusín de pesas, que les dejaré el link en el chat. Sin más preámbulos, sin más preámbulos muchas gracias cuando usted, cuando usted quiere comentarnos. Mi queridísimo Netanel, el señor Jaime del Colel, gracias por la invitación. Es un honor compartir este foro con uno de los grandes de la generación, mi queridísimo Suri Catán, que todos lo queremos, es querido por todos. Tenía que unir Netanel para que pueda compartir yo el foro con él, Hasen, Bienvenido Netanel, ya te extrañábamos. ¿eh? Sigue haciendo lo que haces. Mi queridísimo Suri, es un honor compartir contigo este espacio.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, mi querido Jam Abraham, con permiso Jam Abraham. Gracias, mi querido Netanel, ahora te felicito que, a pesar que apenas vas llegando de tus vacaciones de la de Israel, te dedicas a hacer Shurim, que siempre te lo pague con ahad y alegría y un pronto un Shiduk, que en su momento. Mi querido Jaime Beliti del Colel. Y todos nuestros amigos de Ceuta, de Europa, de México, de todas partes del mundo, quiero agradecer por haberse conectado. Yo también, me quedo jama Abraham, de verdad te quiero mucho, te aprecio mucho. Y para mí es un gran honor y un placer tratar de poder dejar en estos días antes de Pesach junto a mi querido Hama Abraham. Que sea todo con mucha alegría y con mucho éxito. jama eh, Abraham, dime una cosa. Haga Pesach, todos sabemos que salimos de Egipto. Pero obviamente que los Hamim no nos obligarían a festejar tres mil años después si no fuera que también tiene una influencia para el día de hoy. No es nada más historia. Todos sabemos que la Torah no es historia. Porque la cámara de Masejes Miglá dice que hubieron un millón doscientos mil profetas en el pueblo judío. Kiflaim que es el doble de los que salieron de Egipto. Y sin embargo. Solamente las profecías que son necesarias para esta época fueron las que están escritas. Las que no necesitamos para esta época no las escribieron, porque la Torah no es un libro de historias. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que una persona pudiera aprender de la salida de Egipto o de la esclavitud que tuvimos hace casi 3.000 años?
0: Queridísimo, Uri, un tema muy importante donde la gente de repente cree que va a llegar a ser de pesaj y va a ser el recuerdo de la independencia del pueblo judío. de No tiene nada que ver con nosotros. Aparte, lo interesante es que la misma la Agadá misma dice que todos tenemos que vernos a nosotros como si salimos de Egipto. ¿sí? Salimos de Egipto, decir, o sea, yo no salí de Egipto. ¿Qué hago, un show? No es un show. Creo que está tocando un punto muy importante, ¿eh? Y te quiero compartir un concepto sobre lo que estás diciendo muy interesante: que la esclavitud tiene muchos niveles, el nivel de esclavitud. Y lo interesante que dice la viruja que, así como los antepasados salieron de Egipto esta noche, es una noche especial para que la persona pueda salir de su propia esclavitud. Y siendo honestos, porque creo que las clases con más honestidad es las que más pegan, las que más entran realmente es que todos tenemos una esclavitud. Todos los seres humanos tenemos, esclavitud. tenemos algo que nos presiona en nuestra vida. Trabajando, nojaján, estudia, todos los niveles de personas tenemos una esclavitud. Y el sábado Miquelén decía que el nivel de felicidad más alto que una persona puede llegar en su vida, que yo anhelo, todos anhelamos, es salir de la esclavitud, de los pensamientos, preocupantes, agobiantes, angustiantes, de la presión que nos generan nuestros propios pensamientos. El san Miquel en decía, tú no estás donde estás físicamente. Tú estás donde están tus pensamientos. Tú puedes estar en un yate, pero estás en la esclavitud. No, pero ¿cómo puede ser Jacán? fiel yate? Sí, pero no estás ahí. ¿Dónde está tu mente? ¿No? Había una persona que tenía 10 hijos. 10 hijos tenía... Y cuando, cuando casó a, sus, a su décimo hijo, estaba el jajam y empezaron a bailar, casaron a su décimo hijo, no sé qué. Entonces dijo el señor, le dijo al jajam, en la boda, le dijo, jajam, esta es mi primera boda, que puedo estar con mi hijo en la boda. Dijo, no, pero ¿cómo? Yo he compartido contigo diez bodas, es la décima boda. Le dijo, le soy honesto, jajam, es la primera boda que estoy aquí. En las otras nueve bodas, no le quiero platicar mi historia de mi vida. Mi mente no estaba ahí. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente no estaba ahí. Y Mitraim, la palabra Mitzrayim, significa mecer. Significa presión, algo que presiona. Que presiona a la persona. Cuando acá quiere que repasemos todo este proceso de salir de Egipto, porque en la, en la noche del seder hay todo un proceso de cómo salir de ese Egipto, es que la persona dice a la viruja, en esta noche, esto está impresionante. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la ancha de pesa en el, cuando estaban en Egipto, ¿cómo hicieron ellos? ¿Qué estaban haciendo, dice la viruja. Te comieron listos para salir. ¿Qué significa listos para salir? Con el palo en la mano, dice la Torah. O sea, tenían, comieron con el palo, el palo, déjalo aquí en la esquina, déjalo en la pared, te paras y lo agarras. No, 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 dice la Torah, el palo en la mano. Tienes que tener el palo en la mano, con una con la mata y la otra el palo. Para que cuando entren los egipcios por ti, salgas. Dice la viruja, tienes que saber que en la noche de pesas hay una fuerza muy fuerte para que salgas de cualquier presión emocional, de cualquiera, pero tienes que estar preparado. Tienes que visualizar tu salida de Egipto. O sea, tú tienes que pensar, a ver, Boriolar sacó a un pueblo de Egipto. A mí no me puede sacar de mi Egipto. Pero la persona tiene que estar preparado Y ese es el objetivo principal de la noche, de de esta noche, de esta noche. Para mí, ese punto, que más adelante lo, lo quiero decir un poquito más, pero te quiero dar la palabra a mi querido Zul. Te escucho,
1: Te estás en, estás en mute, estás en mute. Hmm. Súper. Mira, me hace recordar una frase eh, que dice que los fantasmas no están abajo de la cama, están en tu cabeza. Muchas gentes piensa que los sentados están abajo de la, de la cama y, y no. La cabeza es muy fuerte y la cabeza es la que, el, podríamos decir, eh, la discapacidad más grande que tiene el ser humano no, está, no es física, sino es mentalmente. Escuché una anécdota que una vez dos niños en Estados Unidos estaban jugando en un río que estaba congelado en el invierno allá en Estados Unidos. Uno tenía seis años y el otro tenía cuatro años. Y de repente empezaron a jugar, a jugar, y había una parte de nieve, de, bueno, del río que no estaba tan congelado, estaba bofo. Y el niño de seis se cayó adentro del río. Y el único que estaba, ¿saben quién era? Su hermano de cuatro años. Bueno, pues su niño de cuatro años lo pudo sacar y le salvó la vida. Obviamente, después. De que ya estaba bien y llevó al salá y todo lo que ustedes digan, hicieron una ciudad toda allá, una ciudad de agradecimiento. Y cuando estaban en la ciudad hubo muchos invitados y mucha gente, y todo el mundo decía: ¿Cómo puede ser que un niño de cuatro años pudo sacar a seis? Y todo el mundo, ¿cómo puede ser? Un milagro, un milagro, un milagro. Y de repente se paró un jajam a hablar y dijo: Estoy seguro que muchos de los que estamos acá nos cuestionamos. ¿Cómo puede ser que un niño de cuatro años pudo salvar a seis? Y claro que puede ser un milagro. Yo les voy a soltar cosas. ¿Saben por qué el niño de cuatro pudo sacar al de seis? Porque nadie de nosotros estábamos ahí diciéndole al niño de cuatro que no puede. El hombre es mucho más fuerte de lo que se imagina, pero la sociedad, los fantasmas que tenemos en la cabeza, nos hacen pensar que nosotros no podemos hacer muchas cosas. Hay gente que dice, yo, Shabbat, imposible. Yo comer caser, imposible, yo cuidarme en pesaj, no es cierto, como dijiste Jam Abraham. El problema está en tu cabeza, el problema no está en la actitud. Saben ustedes que en, en, en la medida decimos y teja vadat. Danos Dios Binabadad. ¿Qué es jochma? Jochma es información. Conocer más información de las cosas. Bina, ¿saben qué es vina Entendimiento. Con esa información que tienes, tienes que deducir algunas cosas. Si hace calor hoy, pues tengo que salir a la calle con manga corta o no tan abrigado. Si me enteré en, eh, que va a nevar, pues bueno, me tengo que poner una chamarra. ¿Qué es DAT? Ya tenemos la información, ya tenemos, eh, ya aprendemos de esa información, ¿saben qué es DAT? DAT es ejecutar, llevar a cabo esa conclusión que sacaste con tu cabeza. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué DAT tiene que ver con un tema de la cabeza? Tiene que ser una, un tema del cuerpo, de ejecutar, de hacer, de ir. ¿Saben cuál con es la contestación? La contestación es porque la ejecución de la persona no depende físicamente Depende de tu cabeza. El día que tú decides hacer las cosas, las vas a hacer. El día que tú sabes que tú tienes que sacar una fuerza especial como ese niño de cuatro años, pues la vas a hacer y lo vas a sacar. Hay testimonios de mamás que se volteó un coche y empujó un coche, una camioneta. Pero ¿fuerzas de dónde sacaste? El día que tú sabes que no tienes otra opción más que esa, sacas tu yo. Y esa es la contestación por qué muchas veces Dios nos aprieta. ¿Saben por qué nos aprieta? Si tú agarras una naranja y la exprimes, ¿saben qué va a salir? Jugo de naranja, la esencia de la naranja. Si agarras un limón y la exprimes, ¿qué va a salir? La esencia del limón. Hay veces Dios te exprime por eso. Porque tú crees que no puedes, y cuando Dios te aprieta, le demuestras a ti mismo que sí puedes hacer. Uno de los mejores WhatsApp que he recibido desde que existe WhatsApp, ya tiene muchos años es la foto de un caballo amarrado a una silla de plástico. Y no se movía, no se movía el, el, el caballo. Y decía ahí en el WhatsApp, lo que les dije hace ratito la frase que les dije, eh, la, la cadena más grande que tiene una persona no es física, es mental. Dicen que un RAF una vez iba pasando por un lugar donde había unos niños jugando, y había un niño que estaba eh, como de, eh, inclinado con sus pies y sus manos junto a una mesa, estaba llore y llore. Dijo, ¿y por qué lloras? Dijo, es que estábamos, que estábamos jugando a las escondidillas y al caba perdón al caballo, y mis hermanitos me dejaron aquí amarrado a la mesa, y ellos se fueron y no regresaron. Ya pasó una hora y no regresan. Y el rey se, se fija y dice, no está amarrado. No está nada amarrado. Nomás estaban jugando a que el caballo estaba amarrado. Dijo, ¿pero por qué no te paras? Dice, no, es que estoy amarrado. Dijo, es que no estás amarrado. Es que sí estoy amarrado. Dijo este rabo. Nos reímos de ese niño. Pero muchos de nosotros estamos amarrados a cosas a miedos, a preocupaciones, a debilidades, a fantasmas que no están abajo de la cama, sino que están en tu cabeza. Dicen que Moshe y Aarón nos sacaron de Egipto. ¿Para qué dos con uno? Dicen que Moshe nos sacó físicamente de Egipto. Y Aarón, su trabajo era sacarnos a Egipto de la cabeza. Pero Ham Abraham, creo que aparte esa esclavitud que es muy fuerte, y me gustó que empezaste con ese tema, existen otros tipos de esclavitud moderna. ¿Qué opinas de la esclavitud de la gente a la comida? ¿Cómo ves que hay gente que no puede comer sal? Y lo primero que hace antes de, de que le llegue el platillo, ya le echó la sal, hay gente que no puede comer. No puede comer tantos dulces o tantos pasteles y va y come. Veo que mucha gente es débil en el tema de la comida. En el cashrut, por ejemplo, cuando está en su casa, claro que él come casher. Pero si se va de viaje, no es una persona que es como Luis Miguel, que viaja todo el año como el Madrid o como el Barcelona. A lo mejor viaja una vez al año o dos veces al año. Y como está de viaje y no hay el mejor cachorro no está tan fácil, deja de comer kasher. Yo siento que es una persona que está esclava a la comida porque haram es un pecado que una persona para una semana al año o dos semanas al año pierda el estándar de que él es una persona que come kasher. No sé qué opinas. ¿Estás en viento ahora?
0: queridísimo Sur tocaste un tema los más fuertes de toda la tona yo pienso porque nada más para cerrar con el con el tema prim primero que hablé sobre la esclavitud emocional ¿sabes qué creo? un consejo práctico para poder salir de esa esclavitud emocional yo creo que está relacionado con pesas. o sea que en Pesach está la esencia de salir de la esclavitud ¿qué es lo que está prohibido comer en Pesach? pan pan ¿qué es que tienes que comer? masa ¿Qué diferencia hay entre el pan y la maza? Es lo mismo, porque es la harina. El mate, el, el, la materia prima de la maza es la misma materia prima que el pan. O sea, es el trigo molido, es harina, con agua. Solamente que uno fermenta, se infla, y el otro no. Y Dios dice, no, no, gravísimo. Yo, yo siempre me preguntaba, decía, bueno, ¿por qué el pan? O sea, ¿por qué el pan? No, porque cuando llegaron los equipos estaban haciendo la masa y no les dio tiempo de fermentar Si estaba poniendo los calcetines y no les dio tiempo de ponerse los calcetines, una semana no vamos a poner los calcetines. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Hay muchas explicaciones, pero una es: cuando tú ves el pan, Suri, se infla y tú crees que ahí hay lo que, lo que ves, pero no. Si tú lo abres, hay mucho aire. La más lo que ves es lo que hay. Dice Hashem, ¿tú quieres salir de la esclavitud emocional? No te infles. Porque cuando te inflas, te llegan las presiones. A ver, una vez di una clase, y les dije a la clase que, que les voy a decir un secreto. Todos somos normalitos. Humanos, con defectos, con virtudes, con un potencial muy grande, pero humanos. Cuando la persona se cree que el mundo está en su espalda y que él va a cargar al mundo y él va a cargar a Dios, entonces las presiones no acaban. Cuando la persona dice, a ver, yo tengo que hacer lo que me toca. Como dijo, lo que esté en mis manos y ahí ves puedo más de lo que creo. Pero hay un Dios que maneja el mundo. Me encantó a mí, de las cosas que más me fascinaron, fue una vez vi un eh, mazal del Magui Midumna. El Magui Midumna tenía... Tenía mazalín impresionante. Una vez vi un Masal que había una vez un un, eh, un rico que iba en la carreta, una carreta así muy especial. Iba caminando por la calle con sus caballos, así impresionante. Y vi un pobre ahí con su con su paquete en la espalda, con su maleta cargándola así, muy pesado, un viejito. Entonces dice, súbete, ven, te llevo, ¿a dónde va usted? Señor, no, no cargue la maleta, súbase aquí no, me da pena, no, no, por favor, lo sube a la carreta, y ve que en la carreta, y ve que en la carreta, el señor está sentado con la maleta en la espalda, o sea, no la dejó en la carreta, la dejó en su espalda, y estaba así en la carreta, entonces dice el señor, el rico, le dice, oiga, ¿por qué no deja su maleta? Déjela, ya está aquí en la carreta, le dice el pobre, suficiente que me está cargando a mí, para que tenga que también cargar mi maleta, ya no es mucho. ¿Qué, ¿Qué? 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 ¿Qué dices? Papá, estoy cargando a ti con tu maleta. Déjame decirte esto porque está muy fuerte. A veces la persona le dice a Jim, a Hashem, está bien ya, mi maleta la cargo yo. Dice a no, yo la cargo. Dice a no, suficiente que me cargas a mí para que cargues también maleta. ¿Sabes qué te dice a ¿Tú crees que cuando el día te paras en la mañana y respiras y ves, y tu familia está bien, ¿no? ahí tú te cargaste solito. Ahí tú solito te cargas. Pero la parnas hay la este, la... ahí si sí tú lo cargas. La persona se engrandece, se hace, se hace, se hace, se hace sala, y ahí entran las preocupaciones. Si tú por masa y dirías, bueno, o sea, honestamente hay un Moreolam que maneja el mundo. ¿Qué prisiones tienes? Vas a hacer lo que puedas. Vivir ya es un milagro. Cuántas personas has de salón que pasan por problemas de salud, que una cosa chiquita se les hace lo más grande de tu vida. ¿No? Y de repente tú eso lo tienes, te está cargando Dios, cada segundo te está cargando, Dios te está cargando, ¿Quieres salir de Egipto? Déjalo un poco a Él, no te sientas tú que eres el que ya tienes el éxito y tienes el fracaso, ya, relájate, tú vas a hacer lo que te toca y Hashem va a hacer lo que le toca, ni eres exitoso ni fracasado, haces lo que te toca, por supuesto, cuando una persona tiene esta y tiene esta visión de la vida, le echa ganas a la vida, por un lado, y por otro lado lo que me dijiste, en dos palabras, Toda la, Torah, toda la Torah para mí en mi proceso de Teshuvah es cómo tienes más autocontrol personal. Cómo el mundo no te controla a ti. ¿No? Ese, es, ese es el centro del judaísmo de toda la Torah. Cuando yo hice Teshuvah, uno de mis amigos me decía, pero, pero ahora, ¿por qué te cancelaste, man? Tú eras libre, vivías feliz, hacías todo. Y ahorita de repente, no puedes hacer nada. No puedes comer cajer. No puedes en Shabbat ir a jugar foot, No puedes esto. No puedes el otro. Ya. ¿No estás? ¿Estás encarcelado? Le dije, a ver. ¿Quién es el que está encarcelado? Le dije, con buena onda. ¿Yo o ustedes? ¿Qué significa ser libre? Yo, yo le dije a mi amigo, en dos palabras te digo este concepto que le dije a mi amigo. ¿Ser libre? Me dijo mi amigo, yo te voy a decir. deja ver tú mismo. Me dijo, ser libre es hacer lo que se te antoja. Le dije, ¿te digo la verdad? Tienes razón. Sí. Dice, entonces, ¿cómo puede ser que tú seas más libre que yo? Yo hago lo que se me antoja. Me dijo, ¿y tú no? Dije, no, no. Yo hago lo que se me antoja y tú no. Me dijo, a ver, ¿por qué? Dije, te voy a decir por qué. Dice cuando alguien te hace algo y te enojas. ¿Te enojas por gusto? ¿O te enojas porque no soportas la frustración? Se quedó pensando, y me dijo, no, pues me enojo porque no soporto la frustración. Nadie se enoja por gusto. Ningún ser humano se enoja por gusto. El enojo es de las peores emociones que una persona puede sentir. Le, te quita toda tu tranquilidad, tu paz. Te hace sentir muy mal. Te enojas porque no puedes controlarte. Dije, no, no te enojas porque elegiste enojarte. Te enojas porque no puedes no enojarte. Le dije, ¿tú comes tareas porque escogiste comer tareas o porque no te puedes controlar? Porque tienes dos opciones y escogiste esta. Tú fumas, le dije, un amigo fumaba mucho. ¿Fumas por, por, por decisión propia o porque el cigarro te domina? Me dijo, por decisión. Dije, entonces te voy a hacer una pregunta, porque el otro día eran las 11 de la noche, estabas agotado, te fuiste a cinco a buscar unos cigarros que de tu marca que no había. ¿Qué estabas más cansado o qué? Dijo, no, pues estaba muy cansado. ¿Tú ¿Por qué fuiste? Porque hay veces tu cuerpo te pide cosas que no las puedes dominar. Le dije, no es que yo sea libre, pero desde que entré al judaísmo. Y empecé a, a cumplir todavía mis votos. Me dijo, bueno, ¿tú puedes hacer una pregunta? Y ya le dije, la una pregunta. Tú tampoco puedes comer tareas No puedes. Ahí está. Tú estás igual que yo, el esclavo. Le dije, no. Claro que puedo. Es regalado comer tareas Voy a un restaurante y me siento y como. Es lo más fácil del mundo. Elijo no. Que tengo dos opciones. Tengo opciones de mi vida. el Shabbat no es que no puedo eh, prender la luz, puedo, perfecto, la prendo los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, prendo toda la semana la luz, puedo, lo puedo hacer, es facilísimo, pero elijo no porque me domino. Y eso, Suri, creo que es el problema hoy, más fuerte en la humanidad, en relaciones personales, en shalom bye, en, en, en problemas personales, como tú dices, gente que está apegada a la comida, y hay muchas cosas que están apegados pero porque creemos, creemos que mientras Menos control de ti tienes, más libre eres si es completamente lo contrario.
1: Abraham Lincoln decía, Abraham Lincoln sabía de la libertad, ¿no? Dice, la libertad no es para hacer lo que quieras hacer. La libertad está hecho para hacer lo que tienes que hacer. Eso es ser libre. Había existía, dice rabham Lincoln. Una idolatría, que les digo la verdad, no se entiende para nada. Justo yo la estoy estudiando ahorita en el Maseje de con todo respeto a todos. Había tip, varios tipos de idolatría en el tiempo de antes. Una de ellas es San Cuadera, con todo perdón, comía una persona mucho, se bajaba los pantalones y hacía sus necesidades encima de su idolatría. preguntó Raham qué locura de idolatría, no tiene ni una filosofía. ¿Y saben qué dice el Pasuk? ¿Saben cómo se llamaba esa idolatría? Va al peor, así se llamaba, va al peor, se van a acordar porque peor, no hay algo más denigrante que eso, bueno, va al peor. Bueno, dice Rafael a ver, no entiendo esa idolatría, y saben que está grave que la Torah dice, va va al peor. El pueblo de Israel no solamente hizo la Buda Zara, se embarró a esa Buda Zara. O sea, la hacía muy fuerte. una, no la entiendo. Dos, ¿cómo puede ser que el pueblo de Israel se haya pegado a ese tipo de idolatría? Está, está, está ilógica. ¿Saben qué dice Rav No solo que sea una idolatría, la física, la filosofía. Muy fuerte. Hoy en día, lo dijo hace 60 años, Joshua y yo, Suricatán les dijo que hoy en día es la idolatría de más pegue que hay en la vida. ¿Qué tiene filosofía bajarte los pantalones y hacer tus necesidades encima? ¿Tan cual es? No libertad, libertinaje.
0: El hombre puede
1: hacer lo que quiere. ¿Quieres comer tareas? ¿Quieres gays? gays. ¿Quieres lesbianas? ¿Lesbiana? ¿Quieres matar? ¿Quieres drogar? El hombre puede hacer lo que quiere en esta vida. Dice Rav Eso no es libertad. Eso es libertinaje. Y eso acaba la persona. Y destruye a la persona. Y no existe una persona más vacía en la vida. Que pararse en la mañana. Y hacer lo que quieras. Voy a hacer lo que quieras. Voy a donde quieras. Y como lo que quieras. Y voy a hacer lo que a mí se me antoja en la vida. tener mucho cuidado. No lo dice nada más la Torah. Abraham Lincoln, que era presidente de Estados Unidos, el que sabía de libertad, dijo, la libertad no es para hacer lo que quieras en la vida. La libertad fue creada para hacer lo que tienes que hacer. Porque cuando eres esclavo, no te permiten hacer lo que tú quieres hacer. Haces lo que otros hacen. ¿Y ¿Sabes por qué te pregunté el tema de la comida? Porque mucha gente dice, yo no puedo hacer dieta. Yo no puedo hacer dieta, es imposible. Hasta acá va al nutriólogo y le dice, ¿sabes qué? O haces dieta o tu salud está en riesgo de vida. Y cuando ya le dice el doctor, empieza a hacer dieta. ¿Y saben qué se da cuenta? Él pensaba que era libre comiéndose los chicharrones o las papas o la comida chatarra o azúcar. Y ahorita que ya come sano y bajó sus 20, 30 kilitos, y se siente mucho más ligero, y duerme mejor, y respira mejor, y ya puede hacer deporte, y se da cuenta que hay muchas cosas, como dijiste esa frase tan sabia que acabas de decir, yo elijo qué comer, no que tengo prohibido esto no y esto sí, yo elijo qué comer, así es la vida. Tú eliges las cosas correctas y eso es libertad. No ser esclavo de tus deseos, sino ser inteligente de tomar decisiones de lo que me conviene a mí. Porque hay mucha gente, dice una frase el Gaón de Vilna, hay gente que es esclava, que se va a dar tiempo después de mucho tiempo que le era esclavo. Dice el Gaón de Vilna, hay cosas hoy que te ríes que mañana vas a llorar. Y hay cosas que hoy lloras, que mañana te vas a reír. Eso es muy cierto en la vida. La gente decía, yo no puedo sin los pasteles, yo no puedo sin los refrescos, yo no puedo sin los chocolates. Y cuando el doctor o el nutriólogo te enseña a comer, te das cuenta, ah no necesito tantos pasteles, no necesito tantos chocolates, no necesito los refrescos, no hay más sabroso que un agua fría, fresca, rica, sin sabor. Y así es en la vida, cuando una persona se te suba, se da cuenta que no necesitaba de tantas cosas. Vean qué bonito ejemplo de rápido. Había un alpinista, Uf, no saben cuántas clases, cuántas cosas yo he aprendido de los alpinistas. Era muy precavido, muy muy precavido se llevaba dos sleeping bags, dos cantimploras, dos cuchillos, dos linternas, dos mochilas, dos de todo y empezó el primer kilómetro. Va, 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 subir. Bueno, el primer kilómetro ya dijo dos sleeping bags. No se va a caer el, el sleeping bag seguro no se va a perder porque ya le pesó en la, en la espalda y dejó el primer sleeping bag. Subió otro kilómetro. Dijo dos termos, no creo, perder, está muy grande mi termo, dejó el termo. Y luego dijo dos linternas, mientras más subía, más se dio cuenta que no necesitaba tantas cosas. Cuando llegó a la cima, ¿saben qué concluyó? Se quedó con lo básico, una linterna, un termo, pero ya cargó mucho tiempo atrás, se rompió la espalda. Dícenos a Jajamín, así es la vida. Cuando una persona está lejos del judaísmo, vive terrenal, carga con muchas cosas, necesita de muchas cosas para ser feliz. Cuando una persona empieza a subir, da cuenta, yo no necesito ni de Netflix, ni las drogas, no necesito de tanta ropa, ni de tantos viajes, ni de tantos coches. Pero dice el gaón muchas veces nos damos cuenta cuando es too late. Pesach es una de esas fiestas en la cual la persona tiene que decir, estás cargando cosas de más, innecesarias. ¿Ustedes creen que la gente que es Abrahim que se dedica a estudiar 10, 12, 14 horas? Yo les aseguro que Ham Abraham y muchos como Ham Abraham podrían ser grandes empresarios exitosísimos, muy exitosos. Pobrecitos se dedican a estudiar todas, no son pobrecitos. Son felices con lo que tienen. Tú necesitas más cosas. pero Yo no lo necesito. Yo con lo básico, con lo que tengo, soy feliz en la vida. Así como una persona que pensaba que necesitaba comer todas las comidas y todas las donas y todos los chocolates. Con el tiempo se da cuenta. Tuvo que venir un doctor. Hay veces, señores, la vida te enseña que no necesitas de tantas cosas para ser tan feliz. Pesaj
0: no es pues para pasarla, Pesaj
1: es para transformarte, ¿qué opinas?
0: No, me, me recordaste algo, que tremendo, tremendo, cuando yo yo te suba, y llegué a estudiar en la Yishibá en Naroma, con Rafis y con Olivera y le abrí una cañón, la cañón con y se dije, íbamos a ver a Rav Seyman. Dijo, no libraja su casa porque vivía muy cerca de la Yeshiva. Íbamos todos los viernes a hacer mi hija ahí. Yo a todos los viernes hacía mi hija con él, todos los viernes. Por mucho wow.
1: tiempo. ¡Wow!
0: Y ya, te van o sea, no es que, vamos, ahí parte de la casa, pero ya sabían los mexicanitos del aroma que venían. Ahí estaban, mi hija, nada más mi hija. Entrábamos, salíamos. Y me di cuenta de algo muy cañón. La persona que no conoce la Torah, y ve a un hajam y entra a la casa de Rasteiman o tu el ejecuto entrar a la casa de los temas no en dijo no liberar al ejecutivo alguien muchos de ellos que yo acompañé a algunos entraban y decían pobrecitos cómo viven no suri o sea decían qué casita qué muebles qué cocinita qué no yo llevé a gente ahí que iban de amigos de la, de, de la infancia que llegaban a Israel los llevé y a tuvieron con un jajá, y entraban y de repente decían no, pero cómo, ¿qué le pasó al No, espérame, yo le remodelo la casa, ¿no? ¿No? Y lo interesante es que yo Zuri, sabía cómo Ramsteinman y la gente que estaba ahí veía a ellos. ¿Se entiendes? Y decían ellos, o sea, con buena intención, no con mala intención, pero decían Decían, "Estas personas que vienen no saben lo que es la felicidad, lo que es la lo que es la vida, lo que es lo que es vivir en otro nivel. O sea, los veían como justo al revés. ¿Qué cosa tan paradójica? ¿No? O sea, que, que una persona puede ver a otro y creer que el otro le falta todo. Y en verdad el otro te ve a ti. Y a ti es el que te está faltando todo. porque 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 tienes muchas cosas en tu vida que son necesidades que no las puedes dejar. Al final de cuentas, yo siempre le digo más a la gente que más posibilidades tiene. Y me lo digo a mí, pero a, para toda la gente. Tú educas a tus hijos. Dales todo. Todo, todos, todos, Así, que no se muevan el dedo. Que lo que quieran tengan al momento. Y te firmo que les echas a perder su vida. Te lo garantizo, pero te lo para garantizo. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque al final la vida, hay muchas circunstancias que tienes que acoplar a situaciones con lo que hay. Y las personas que necesitan poco, ¿no? Mi cajón, por ejemplo. Te voy a contar esta historia. Con esto ya te dejo para que cierres, pero escucha qué historia. Entró a la casa de Raul uno de los donadores de la yeshiva, entró a su casa en Israel. Entonces, evidentemente no tienen televisión, ¿no?, en su casa, porque no, no tienen nada bueno, o sea, no es no es algo, no tienen tiempo para otras cosas más productivas y lo que hay en la tele muchas veces pues no es algo muy 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 positivo. No porque no se pueda comprar una tele en Hacán. sí se la puede comprar, pero no tiene tele. Salió el hijo de este donador y me dice, le dice a su papá, le dice, oye, papá, ¿este rabino es pobre? Le dice el papá, no, ¿por qué? Dice, es que no tiene tele. Seguro no le alcanza para comprarse la tele. Le dice, no, mi vida, no, se puede comprar esa tele, pero no necesita la tele. Y mi hija decía que Ra Rabelía Olopián estaba una vez en un tren. Y una persona le dijo, pues qué cajamos, ¿usted cómo hace sin esto, sin esto, sin esto, sin esto, sin esto? Y agarra a y sacó y sacó una una cajita con medicinas. Y le dijo a este cuate, le dijo, oye, esta es para la presión, ¿tú no, no usas esta? Le dice, no, y dice, ¿cómo ¿Cómo puedes vivir sin esta? Es para la presión, no puede ser. Sacó otro y le dijo, ¿y esta es para, la, para el malestar eh, general, las, los mareos? Pues, puedes, tú puedes sin esta. O sea, no, no yo, no, yo no tomo, bueno, ahorita me voy a dormir, este es para dormir, ¿tú tomas para dormir? Dice, no, jajam, yo no necesito todas esas pastillas, no las necesito, jajam, no la, créame que no las necesito. Me dijo el jajam, créemelo, que todo lo que tú crees que yo necesito, no necesito. Y, y, y esto no es, Suri, no es un cuentito, es la verdad, que la gente espiritualmente, me fascinó el alpinista, me volví loco, porque es totalmente verdad el mazal. Mientras más subes espiritualmente, te das cuenta que menos necesitas. Y la verdad no está peleada con que una persona tenga mucho o poco. Acabas en el de ver a Abraham, mostrábamos a era millonario. No importa el cuánto tienes, el, la pregunta es cuánto esclavo estás a tu yetselada. Y la gente que está esclavo a tu yetselada vive en la esclavitud y esto es pesa Te dejo para que cierres con un mensaje para que nos digamos algo así fuerte para pesaj. Gracias. Pues,
1: Me encantó el ejemplo de las medicinas porque es súper real. Mucha gente dice, ¿cómo? Eh, ¿Cómo puedes tomar una medicina sin para las agruras? ¿Cómo? Pero, ¿Sabes? A mí no 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 tengo agruras. Quiero cerrar con algo que dice Rabel Yashir. No solamente que la persona que cuida Torah y Mitzvot no es una persona esclava, sino dice la Torah, en Ben el Amisho Seqbal el único libre en la vida es aquella persona que cumple la Torah y Pregunta a Yashim, ¿cómo puede ser? Podrías decir, mucha, hay mucha gente libre y también, pero aparte, como te dijeron tus amigos, no, no se equivocaron. También Rabel Yashir pregunta lo mismo. Oye, ¿no hay más esclavo que el, que el Yehudi? Esta semana no puedes comer jamez, esta tienes que ayunar, esta no puedes hablar la Shonara, Shabbat no puedes trabajar. No hay. Persona más esclava que una persona que cumple la Torah. Son 613 cadenas aproximadamente. O sea, ¿cuál es la contestación? Es y después una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un empresario y un esclavo? Si yo conozco empresarios que trabajan más que un esclavo, yo tengo un amigo, Sam Abraham, que hace unos años viajó de México a China. Viajó domingo y regresó jueves. O sea, estuvo 48 horas en el avión y 48 horas en China. ¿Pero qué crees? Pasó Shabbat en México y el domingo se fue a Indonesia. De domingo a jueves. Obviamente regresando se fue al hospital. Se enfermó. Pero ahí ese, ¿cómo le llamas? Empresario. ¿Por qué no le llamas esclavo? Está 48 horas de cuatro días, 48 horas en un avión, y la otra semana, ¿lo repetirlo, No, se llaman empresarios, comerciantes. Y esa rabelada es algo maravilloso. Empresario, comerciante, no depende de cuánto trabajas. Cuesta que los comerciantes o los empresarios trabajan mucho más que un esclavo. El esclavo se duerme a la hora que se duerme el patrón. Hay, hay gente que se va a su oficina hasta las dos de la mañana. La diferencia es que el esclavo trabaja, trabaja, trabaja y al final del día no se queda con nada. Pero el empresario trabaja como un loco, pero gana sus dolaritos, gana sus pesitos. Sí, se fue a China y se mató, pero compró mercancía, la vendió y ganó dinero. Entonces esa y sí fue una nueva definición. ¿Quién es esclavo y quién no es esclavo? No el es que trabaja, de hecho, es el esclavo. El que al final del día no se queda con nada, el es esclavo. Ahora sí podemos entender lo que es Ambrad. En Benjorim el Amisho Torah. La persona que se quiere quedar con algo en la vida, que le dedica a lo espiritual, porque lo material no te llevas ni tus calcetines. Uno de la de Kadishah me dijo aquí: ¿Y si alguien por error te llevó su reloj, se lo quitamos? Dicen que Ravshah, un alumno Ravshah, nos contó. Ya saben lo que dicen que la Gemara, la Gemara dice que el bebé llega a este mundo con los puños cerrados, como diciendo, este es mi mundo, este me lo queda. ¿Y cómo se va? Con las manos abiertas, no se llevó nada. Así se va la persona después de 120 años. Me dijo un alumno de Rafshah que vino a México, que él vio cuando lo metió en hoyo a Rafshah, que créemelo, que va sus manos entrecerradas. ¿Saben por qué? La única y exclusiva manera de llevarse algo después de 120 años es lo espiritual. Lo material, nadie se lleva a nadie. El coronel Sanderson, quien es el de Kentucky Fried Chicken, dijo que no quería ser el más rico del panteón. Y dijo, ¿por qué? Dijo, aunque sea el más rico, no hay con quien hacer negocios allá abajo. Todo lo material no te sirve después de 120 años. Lo único que te sirve son las clases de Netanel el Gesed, la Teshuvah eh, la Matzah el Maror, eso es lo único que se lleva a la persona después de 120 años, recuerden que eso en, en Ben Jorim en la Mishoset Patorah
0: sí.
1: quieres llevarte algo en la vida, llévate las cosas espirituales, muchas gracias sí, a todos
0: impresionante, por favor di dónde te puede seguir la gente cuál es tu canal de Youtube o donde, donde la gente te pueda seguir porque la gente quiere seguir escuchándote Natalia nos va a invitar pronto, pero hasta que nos invite la gente quiere seguir tus clases. Yo también. ¿Dónde te podemos seguir, mi querido Suri? Bueno. Spotify, don, hay, ¿dónde? Gracias. Hay varios.
1: Estamos en podcast con Suri Catán, con S, con Z y, y Latina. O Reflexión de Torah también creo que lo pueden encontrar, tanto en, en Spotify, en eh, SoundCloud también eh, me pueden encontrar en el podcast, también en YouTube como mi nombre, como Reflexión de Torá, y también tengo un grupo de Shurim que mando por WhatsApp, el que quiera, no sé si Netanel nos puedes ayudar a, poner, a publicarlo aquí, el grupo o el enlace, si quieres ahorita te lo mando y me haces favor de mandarlo, justo abril me hizo favor este Netanel de habrá un grupo aparte, nada más para Pesach, de Pirushim sobre Pesach o Ideas sobre Pesach, Queremos hacer un pesaj diferente, porque estoy seguro que si logramos hacer un pesaj diferente, vamos a tener un año distinto y diferente con mucho más emuná. Y fue idea de Netanel, y por lo tanto todos los días mandamos, aparte de Mishurim, un minuto, dos minutos de mensajes y ideas de que, que, cómo hacer un pesaj mejor y cómo salir con un pesaj distinto y diferente como persona, ¿no?
0: No sé, tú, tú tienes tu app, ¿no? Sí, les quiero enseñar a la gente que pueden bajar el app, es una app que pueden encontrar en Google Store, en App Store, se llama iTorah, como iPhone, pero iTorah es I-Latina Torah, I-T-O-R-A sin H, al final, corrido, iTorah, Latina Torá. pueden bajar, ahí están clases en audio y en video, y pueden seguir también las clases en YouTube, para Abraham Cohen, y el grupo de WhatsApp, por supuesto, con Netanel, les puede dar el, el, el link. Mi querido Suri, es un honor compartir contigo, Netanel, felicidades, Abraham, 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 de verdad no es justo que hasta que venga verdad. Sí, de, 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 de. hay que seguido. la verdad la
1: disfruto, la
0: disfruto mucho, te quiero y,
1: y te admiro mucho, te inspiras mucha alegría y mucha tranquilidad y te admiro mucho, de verdad les voy a decir algo que ustedes muchos no saben, Abraham podría ser aparte de un gran empresario Podría ser un Messi, ¿no? De Argentina, pero México. Era campeón, campeón en fútbol, en las Macabiadas. Y baruja Hashem renunció todo y miren, no lo veo nada triste, está feliz, y contento y no necesita. Y hoy escuchando, es campeón
0: en gol, escuchando, es campeón. Escuchando y en tenis también. ¿Quién no va a estar feliz? Escuchando a Suri no. ¿quién no va a estar feliz? De verdad, te me dio te un ejemplo en todos los aspectos. Que la gente bendiga. Te quiero. Amén. Todas gracias, gracias
1: a todos, igualmente, gracias. puras bendiciones, ¿eh? Abrazos gracias. a todos. Gracias, sí. mi querido Don Jaime. Saludos allá, España. Todo lo que hace por clalizar en Hashem, se lo paguen con mucho Najat. Igual, sí. mi querido Natanel, Mucho Najat y Hashem te mande un shidduch en su momento. Amén. Y feliz y contento. Amén. las gracias a todos Rab
0: Abraham, muchas gracias por compartir vuestro tiempo vuestra sabiduría con nosotros eh, con la caboda netanel que nada más que llegar a Melilla de la Yeshiva rápido se puso en marcha para preparar el shiur y Baruch Shen salió todo muy bien pasó el tiempo volando porque estuvo espectacular sus palabras tanto las de usted como las de Dabraham de Shen que, que siempre nos ayuda que salgamos de la esclavitud de, de tantos deseos y tantos abots que tenemos de Shen. bueno pues Muchas gracias por todo.
1: Gracias. Abrazo a todos, a todos los que se conectaron. Que se los cuide y los bendiga. Y pasen un Pesaj, que también. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. De bueno.